1: Sunnuntai-brunssi. Ö, sununtai on sellainen päivä, jossa tota, niin monessa perheessä odotellaan, että mitä hän tänä oikein tekisi. Jotkut tietää jo, että hei, tänään tulee hyvä jalkapallomatsi. Tänään virittäydytään telkkari eteen. Antti Niemi jalkapallolia tai ex jalkapallolia? Hyvin ex. Niin tota, ne on mun Tervetuloa. Kiitos paljon. Kun sanotaan, että ex jalkapallolia, niin miltä se kuulostaa sun korviin? Tottuuk siihen, kun sä oot aika monta, monta, monta vuotta.
2: No Pakkohan siihen tottua, että tota, ei mulla ollut äh, silleen, tuon termin kanssa mulla on mitään ongelmaa, että mehän kaikki ollaan eksi jotain, että me ollaan ne. tehty aikamme jotain ja <laughs> sitten si- siirrytty elämässä eteenpäin, että toi urheilu on sellainen, sitä pystyy vain tietyn aikaa tekemään, jossain vaiheessa kroppasit alkaa kertoa, että nyt olisi aika rauhoittua ja se oli se edellinen elämä ja oli mahtavaa aikaa, mutta nyt on sitten muita juttuja elämässä. Niin kyllä, puhutan, puhutan kohta niistä muista
1: jutusta, palata sinne alkupäähän, kun sä aloittet pelaan fudista, niin, niin, tota, niin missä kohtaan? Itse asiassa, mun tuli vaan tästä mieleen, kun mä tiesin, että sä mulle haastatteluun. Ja, ö, kävin aika paljon nyt ulkona, kun on keleä ja kellejä, mä sun Espoossa. Sitten mä lähden tapiolla Tapiolaan urheilupuistossa, pelataan paljon jalkapalloa ulkona. Mm. Ja Sitten mä lähden siitä Matin siellä on myöskin joukkoja, jotka treenaavat tyttöjen ja poikien joukkoja. Sitten mä lähden seuraamaan yhden joukkojen harjoituksiin. Se oli niin pojatreenässä toisella puolella, tytötreenässä toisella puolella. Ja mä katson niitä treenejä ja valmentajia. mä katsoin, että se oli yksi semmoinen valmentaja joka tota, niin viritti sitä joukkuetta niin semmoisen fiilikseen positiivisella, kannustavalla meiningillä. Ja mä katsoin, että vitsi, että on, onpas makea valmentaja. Ja sitten ne, ne mimit, jotka oli siinä, niin oli niin kuin selkeästi niin kuin siinä, siinä niin täysin messissä. Ja, ja mm. näytti, että siellä on tosi hauskaa. Ja, ja varmasti niin tuommoisessa se kehitys parhaimmillaan tapahtui aika hyvinkin. Niin tota niin... Ö... Suomessahan on nyt pilvinpimeen jalkapallojoukkueita juniorijalkapallojoukkueita Hyviä valmentajia mm. ja sitten ehkä niin hyviä valmentajia. Niin tota, millä tavalla tällä hetkellä jalkapallo Suomessa on? Koska puuhkajat on nyt tehnyt aika merkittäviä asioita, mikä on varmasti nostamassa sitä boostia.
2: Ää, no varmasti jo miesten joukkueen jonkunlainen menestys tässä viime vuosina. Mitä sillä nyt sitten tarkoitetaan, vaikka vaikkakaan arvokisoihin pääsy ja pääsääntöisesti tulokset on ollut ihan, ihan positiivisia, niin sillä on vaikutus siihen, että... Et jalkapallo niinku kiinnostaa enemmän ja enemmän, mutta samaan aikaan helmarit naista jalkapallo Kyllä. nostaa päätän todella kovaa. Tyttöjen puolella määrät on räjähtävässä kasvussa, mm. mikä on hieno juttu, että et niinku laji kuuluu kaikille. Ja, ja tota, mä, oon, mä oon samaa mieltä tuosta, että et tota, enemmän ja enemmän, jos mä niinku pelaan siihen, kun mä olin nuori lapsi ja. tai nuori Oulussa aikoinaan, niin Onneksi meillä oli hyviä valmentajia, mä muistan ne edelleenkin. Ja se on tosi iso juttu, että silloin voi valmentaja varmasti katsoa elämässään taaksepäin ja sanoa, että on tehty jotain asioita oikein, jos, jos aikuiset ihmiset vielä muistaa, niin hyvät junnuvalmentajat, koska Kyllä. se ei ole pelkkää sitä tekniikan tai taktiikan opettelua, vaan lapsille, niin siinä on paljon muutakin. Sun pitää kasvattaa tai yrittää kasvattaa minun mielestä myös hyviä ihmisiä, jotka pystyy toimimaan joukkue Kyllä. urheilussa. Ja se on tosi tärkeä juttu, että yhä enemmän ja enemmän meillä on seuroja, jotka tekee äärettömän laadukasta päivittäistä työtä nuorten kanssa, mutta varmasti sitten on vielä varaa parantaakin. Et tota, valitettavasti meillä Suomessa mun ymmärryksen mukaan juniorivalmennus niin kuitenkin on aika pitkälle talkoja että et siitä ei välttämättä saa sellaista korvasta, mitä se ehkä ansaa. Et siis, että, et mm. niin kuin monet tekee sitä niin kuin sydämestä ja sillä niin talkojen on tietenkin arvokasta, mutta että vielä, vielä on tilaa sanotaan sellaiselle niin kuin ammattivalmentajille, että sellainen niin kuin ei pelkästään jalkapallo, vaan yleensäkin niin kuin urheiluvalmentaja, varsinkin joka lasten ja nuorten kanssa toimii, niin se olisi arvostettu ammattia ja, ja sille olisi niin kysyntää. Mutta tota, pääsääntöisesti voin sanoa, että, että suomalaisella jalkapallo menee varmasti tällä hetkellä paremmin kuin koskaan. Yleensä ollaan puhuttu siitä, että, että
1: Suomessa esimerkiksi jääkiekko voi hyvin ja, ja menestystä on tullut tosi paljon, mikä on, mikä on hieno juttu, ja varsinkin juniorin puolella ehkä sitten ollaan mietitty enemmän sitä valmennuspuolta. Miten sä koet, kun esimerkiksi mäkin olen joskus tykännyt, mä en ole ikinä pelannut jalkapallon mutta mä oon aina seurannut jalkapalloa, kun mulla on ystäviä, jotka pelaa ja Hesakaup sellainen iso, mm. iso tota, tapahtuma, joka on siis maailmalla kuulu. Niin tosi kuulu, kuuluisa oleva tapahtuma, niin siellä kentän laidalla huomaa, kun on ne iskät ja äiskät, jotka hengittää sitä peliä ja sitten väellä ehkä jopa liian rajustikin väellä, niin missä kohtaa sä niin kuin, Antti, kun sä oot itsekin valmentaja, niin mit- mitä sä niin näkisit tänne että missä kohtaa niin pitäisi tehdä semmoista ehkä jopa ö, ammatillisempaa valmennusta, koska... Junit, jotka pelaa, niin monethan pelaa sitä, että, että on kiva päästä joukkueeseen mm. pelaamaan ja se on semmoinen kiva harrastus. Mutta missä kohtaa sä niin kun näkisit, että olisi niin kun semmoinen, jossa niin ruvetaan jo pikkuhiljaa jyvät Akanoista?
2: No en mä usko, että siihen välttämättä tarvitsee olla mitään sellaista selkeää, niin kuin ikärajaa. Että et jos miettii sanotaan vaikka 10 12 vuotiaita lapsia, niin nehän saattaa olla niin kuin kehityksessä todella eri tilanteessa, Siis niin kuin henkisesti ja, ja fyysisesti, että se on vaikea vetää se raja. Mutta kyllähän tuolla esimerkiksi, jos puhutaan vaikka saarilta, missä mä nyt vietin suurimman osan ajan, niin kyllä siellä on U9-vuotiaalla on jo akatemian joukko, että se toiminta on tosi ammattimaista. Mutta se ei tarkoita sitä, että se harjoitustapahtuma pitäisi olla jotenkin äärettömän aikuismainen tai vakava. Tai jotain. Mm. Se on niin paljon sitä valmentajasta kiinni, että kyllä mä luulen, että tuolla niin U12-vuotiaissa, U10-vuotiaissa, niin ne tärkeimmät jutut on kuitenkin sellaisen... Niin kuin perusliikuntataitojen opettelu. Että se on kovin välttämättä vielä edes niin hirveän lajispesifiä. Totta kai siellä opetellaan jalkapallon liittyviä perustekniikoita tai taktisia asioitakin aletaan ne esittelemään jossain sillä 10-12-vuotiaassa, mutta pääsääntö kuitenkin minun mielestä on se, jos tällä mielipiteellä nyt on mitään virkaa. Että niin kuin lapsilla, lapsilla sen pitää olla sellaista, että, että me, me vanhemmat valmentajat ja vanhemmat ihmiset niin kuin opetetaan tai saadaan se lapsi rakastumaan ensinnäkin niin liikuntaan ja mm. liikunnalliseen elämäntapaan ja sitten vielä jalkapalloon, Et saadaan se rakastumaan siihen laje, että Se on se mielestä tosi nastaa ja on mukavalla mun joukkueessa mukana. Ja sitten sellainen tunne, että tapahtuu kehitystä, tulee niitä onnistumisen elämyksiä enemmän kuin niitä pettymyksiä, jotka nekin tietenkin kuuluu elämään ja urheiluun, mutta mut, mut. Ei siinä mitään tuohon kysymykseen, niin ei ole mitään sellaista ikäraa. Se on niin valmentajasta kiinni ja seurasta, minkälaista, minkälaista niin kuin valmennusfilosofiaa he, he niin kuin toteuttaa. Että tärkein juttu se on, että lapset... Pysyy kiinni siinä ja sitten kun fakta on kuitenkin se, meistä monet valmentajat, niin kuin sanoo 12-13-vuotiaasti tytöstä tai, tai pojista, niin kun, että tossa on hyvä, tosta tulee kova. Niin ei sitä tiedä. Niin. Siinä on elämässä niin paljon vielä tulee muita kiinnostuksen aiheita ja, ja tota, säilyykö terveys. Kaikki tällaiset vaikuttaa siihen, että tuleeko jostain NS-huippu. Hmm. Niin ainakaan sitä ei kannata tehdä, että liian aikaisin lähdetään sanomaan, että tuolla mahdollisuus, tuolla ei. Meillä on aamajoukkoissa pelaajia, jotka ei todellakaan olleet niin kuin nuorena edes alle kaksikymppisenä vielä mitään niin että kukaan olisi sanonut, että toi tulee pelaa niin urana aamajoukkoissa, mutta niin vaan on pöytänyt kymmenen pelejä Suomen maajoukkoissa. Että kaikilla on niin kuin aikansa ne kehityskaadet voilla olla hyvin, hyvin erilaisia. No, mitä sun
1: kohdalla Miten sä tajusit, että jalkapallo on kiva ja, ja ylipäänsä siis maali, sä oot yeah. pelannut koko ikäsi ja, ja tota, niin valmennatkin niin maalivahteja. Tota, mä muistan silloin, kun maalin, että kuka ne haluaa maalivahdiksi. <tos> silloin, että kuka, jo, hänen joutui maalivahdiksi. <tos> ja miten
2: esimerkiksi sun koala, miten rakkaus maalivahdiksi niin kuin syntyi? Ää, hyvä kysymys. Se on ihan totta, että monikaan ei, ei niin lapsena halua maaliin. Se on vähän sellainen pelottava paikka voi olla, että läheltä tulee laukauksia ja välillä sattuu ja, ja näin. Ja sit se on myös, siinä on varmaan sekin myös, että kun sä maalivahtina teet virheen, niin se yleensä sit se tarkoittaa näkyy. maalia ja Kyllä. se on vähän niin kuin silleen ns nolotilanne tilanne kun joukkue mm. päästää maaliin ja sä tiedät, että sä oot niin tehnyt mokan. Että, että sekin voi olla jollekin sellainen kynnyskysymys. Mm. Mutta että mä oon aina sanonut, että tuo maalivahti, niin kuin se, että sä valitset olla maalivahti tai haluat olla maalivahti silloin junnuna, niin se on vähän sellainen kutsumusammatti. Mä en tiedä, miten mä sen niin kuin selittäisin, mutta tiedätkö jos joku haluaa, vaikka on aina tiennyt, että hän haluaa olla lentäjä tai lääkäri tai pappi tai, joku tai muusikko, että sulla on joku niin kuin juttu, että sä tiedät, että tää, on niin kuin, tää kiinnostaa mä tarpeeksi ja tämä on niin kuin hienoa.
1: Kyllä.
2: Niin mulla oli kyllä sellainen, mä muistan ihan siis pihapeleistä ensimmäiset lapsuuden muistot. Ja minä olin se, joka aina halusi siihen hiekkalaitakoon kylkeen niin mukaan maaliin ja muut sitten sai pelata kentällä. Että en osaa selittää, mistä se johtui. Varmaan sitten aika nopeasti nyt kuitenkin sitten niin kuin kävi itsellekin selväksi, että mä oon tässä ihan hyvä. Ja. että Porukka sanoi, että sä aika hyvää. Ja tietenkin kun tuli niin kuin torjuntoja ja pärjäs sille, niin sitten oli helppo jatkaa niin kuin sillä tiellä. Mutta, tuli et, hyvin dyykkäyksiä. Niin, sillä ja sekin, että... että, että niin kuin, se, että sä uskallat hypätä, varsinkin miettipä jotain 70-luvun Oulua, niin ne kentät ei ollut ihan samettisia. Et, tota, <laughs> sinne ei aina kiva kaatuilla. <laughs> <Kyllä>. <laughs> mutta että mulle se jotenkin tuli luonnestaan, että et, tota, ei se haitannut, että jos vähän lonkissa oli arpia. Että niin kyllä. En osaa selittää, mutta joku kutsumusjuttu se on.
1: No muistatko sen päivän, kun sä laitat pelipaidan päälle, ja oli ihan ensimmäinen ammattiottelu.
2: Että sä saat niinku palkkaa siitä, että sä oot sieltä tolppien välissä. <laughs> No se on vähän, että mikä, mikä on niin ammattiottelu. että, että tota, hän pelasin siis Oulussa junioreissa ää, silleen, että mä olin 16-vuotiaana kakkoslivarissa Oulun luistinseurassa niin y, miesten ykkösmaalivahti. Eli mä olin tosi nuori, kun mä pääsin 16-vuotias. miesten. 16-vuotiaana, joo. Ja meillä oli ihan hyvä joukko, se oli to, niin jälkeenpäin mietittynä, niin se oli tosi opettavasta aikaa. Että mä olin kuitenkin silleen niin lupaava, ihan hyvä maalivahti, mutta että 16-vuotiaana miesten peleihin, niin kuin, suhteellisen kovatasoisen kakkostyvarin lohkoon, niin se oli kyllä opettavainen vuosi. Oikeasti siellä isot, ilkeät äijät niin halusivat törmäillä. Ja, ja. Että siellä joutui vähän niin kuin selviytyin, että... Että tota, se oli niin kuin ensimmäiset miesten pelit, mitä mä pelasin, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin mun kuukausipalkka oli 250 markkaa silloin, okay. jolla saisi siis ostettua vähän niin kuin evästää ehkä jotkut lenkkarit joskus, jos jää yli. Että mä en sitä ehkä laske vielä ihan ammattilaiseksi, <laughs> Ammattilaspela- peliksi, Ni, niitä kakkosivarin ja muutenkin se taso tietenkään, niin se nyt ei ihan vastannut. Niin mutta ehkä nyt voi sanoa se, että ensimmäinen niin kuin ammattilaisena mä sit Muutaman mutkan kautta päädyin Helsingin jalkapalloklubiin ja 91 oli sellainen niin vähän opetteluvuosi, että mä kävin lainalla jossain divarissa ja pelasin A-junnojen pelejä, mutta 92 talvella sitten otin tavallaan se ykkösmaalimahdin paikan itselleen. Mm. Ja sitten äh, ensimmäinen sellainen, että mä aloitin veikkausliikanottelun, oli Lapin aikoin on hiekkakenttä Rovaniemellä. No okay. Miettikää heitä. Vuonna 1912 <laughs> pelättiin liika-avaushiekkakentällä, joka oli puoliksi jäässä. <laughs> niin se, oli, se on jäänyt kyllä mieleen, että, että, että tästä on klamuri niinku kaukana. Mutta se oli ehkä mun ensimmäinen sellainen NS-ammattilasottelu. Kun, no, kun mennään
1: tähän, tähän hetkeen ja ollaan pohdittu aina, että miten mitä esimerkiksi suomalaiset että et jalkapallossa, että mi, miksi me ei pärjätä, Jos lähtökohdat on se, että pelataan hiekkakentällä,
2: joka on niinku puolittain jäässä. No, niin. no tämä oli yksi kaksi, onneksi y- nyt on aset no paremmin. Yksi,
1: onneksi on aset parempi mm. mutta että, että, että niinku aika kovan koulun kautta moni suomalainen ja jalkapallolla niinku sinä mukaan lukioon mm. teotunut käymään, jotta me ollaan niinku jo, suurin piirtein nyt tässä vaiheessa aletaan jo niiden hedelmiin poimia sieltä. Mutta tota, niin, millaista se oli pelata 16-vuotena äijien kanssa? Se oli niinku kumminkin 16-vuotias, se, se on nuori kundi. Jaa maailma on edessäpäin. Paljon uusia asioita. Yhtenkin sut heitetään siihen joukkoon, missä, missä on niinku aikuisin. Niin... Joo, kyllä ne saunailat
2: oli, oli hauskoja. Niin mi- se oli? <laughs> no
1: meillä, no meil meil oli siis,
2: meillä oli ihan mahtava joukko. Siis siellä on sellaisia, sellaisia henkilöitä, mihin niinku edelleenkin joskus laitellaan vielä viestiä, jotka tuntui silloin, että oli vanhoja pelaajia, vaikka eihän ne nyt ollut siis 25-vuotiaita, niin, mutta kyllä. meidän silmissä niinku Nurmela oli, oli Munikäne ja oltiin niinku nuorina poikina päästiin pelaamaan miesten pelejä, niin oltiin kyllä mukana kaikissa saunail Kaikkea ei viiti kertoa täällä, mutta, mutta se oli opettavaista. Siis silleen, että, että, niin siinä oli hyvä porukka, jotka kuitenkin silleen, niin kuin, silleen fiksusti katsoivat meidän perään, että ei nyt, niin kuin, tiedätkö, kerto vähän, mitä kannattaa ja voi tehdä. Ja, ja. ja tota, kuitenkin nuorena kaverina tuommoinen joukkueurheilupuukukoppi, niin siinä pitää niin löytää oma paikkansa. Että, Siinä joutui vähän niin kuin kasvaan aikuiseksi ehkä nopeammin kuin se, että olisi vetänyt vielä pari vuotta jossain B- ja A-junnuissa. Hirveän opettavasta, mutta hyviä tyyppejä, hyviä pelaajia, hyviä ihmisiä. Edelleen pidetään yhtään kiva niin kuin nähdä aina heitä, jos niin kuin Oulussa esimerkiksi käy, niin kivaan törmätä ja vaihtaa kuulumisia. Että, et tota, se, oli, se oli hyvä alku niin kuin mm. uralle. No, y- yksi unelma
1: varmaan monella pelaajalla, joka ei välttämättä koskaan totero, lähtesit pelaamaan ammattilaiseksi maailmalle. Mm. Sullahan kävi sitten myöskin näin, niin... niin Millainen tunnelma se oli sitten, kun tuli varaus ja tieto siitä, että Antti, hei, sä lähdet kohta ulkomaille pelaamaan ammatiksi jalkapallolla.
2: No siinä ei ehtinyt kyllä miettiä, että, että niin kuin mä oon, mä oon monesti, kun porukka on kysynyt tätä mun urapolkua, että miten se on niin kuin mennyt, niin minusta olisi hienoa niin kertoa tässä, että mä oon ykkösluokalla kirjoittanut aineen, missä mä oon opettaja, opettajalla sanonut, että musta tulee ammattilais jalkapallolle, mutta ei ole niin kuin, näin se ei mennyt. Mm. Eli edelleen mä olin 78-luvulla lapsia nuori, niin eihän silloin niin ammattilasjalkapalloilijan niin ammattina, niin eihän se ollut niin hirveän realistista. Meillä oli ihan muutamia yksittäisiä pelaajia, jotka saattoi olla jossain ehkä Belgiassa tai Ruotsissa tai yksi Saksassa tai jossain, mutta että ei se ollut sellainen realistinen vaihtoehto. Että kyllä mä oon viettänyt ihan normaalin nuoruuden. Mä oon ty- pelannut jalkapalloa, kun mä oon tykännyt siitä olla joukkueessa ja mähän lopetin ne 14-vuotiaana jalkapallon puoleksi vuodeksi, mutta onneksi menin sitten takaisin, että tuli kaikkia muita mielenkiinnoa aiheita elämään- mutta tota, Mä ehkä, mä olin jo luovuttanut sen, että ulkomaille päässyt, mut valittiin vuonna 1992 just tämän mun eka veikkausliikakauden jälkeen, niin vuoden liikapelaajaksi. Malin mut oli valittu vuonna pari vuotta aikaisemmin u 21 vuotinen parhaaksi pelaajaksi. Ja, ja mähän lähdin vasta Tanskaan vuonna 95, eli mä oon neljä vuotta pelannut veikkausliikaa ja mä aloitin fyssariopinnot Helsingissä. Ää, mä olin niin luovuttanut, mä olen tämmönen joka homma sitten toisen ammatin. Ja. Että tota, Mikä monelle
1: ihan normi arke edelleenkin. Joo, joo, edelleen ihan hyvä
2: vaihtoehto, ei siinä mitään, mutta tota... Sitten tapahtui semmoinen, että edes meni Pertti Ala ja soitti mulle yksi ilta ja sanoi, että hän oli pelannut Tanskassa aikoina. hän tunsi ihmisiä Tanskasta. Ja muistetaan, että tämä on nyt aikaa ennen internetiä, että silloin on ihan tämmöinen niin kauttaaminen tapahtui reaaliajassa. Niin FC Kööpehäminä, joka oli vasta fuusioitunut seura, nykyään FC Kööpehäminä väitän, että Pohjoismaiden suurin seura, hmm. mutta silloin oli vasta fuusioituna aloitteli. Brönby oli Tanskassa se suurin seura ja FC Kööpehäminä oli se paikalliskilpailija, joka aloitti niin kuin taivaltaan silloin. Ja heillä oli maalivahti loukkaantunut treeneissä ja he tarvitsevat niin samaan tien maalivahdin. Ja ne oli perälle soittanut, että löytyykö Suomesta joku kevä. Sä voit suositella, että se pitää tulla nyt ja niinku pelata, että kuka on semmoinen. se oli sanonut mun nimen. Eli tää ta- kaikki tapahtui ihan oikeasti niin kuin 48 tuntia. Mä menin Lyytikäsen Ollis, soitti mun taalehtien toimiston hoikon, Boss mun mielestä, Niin, niin tota, sanoi, että tämmöinen tilanne ja köpis haluaa ja maksaa tän ja tämän verran, että No totta kai mä lähen. Et se oli niinku ihan selleen niinku sattuma, että mä ja. lähdin. Mä olin niinku asettunut Helsinkiin, että mä Opiskele ammattiin ja pelaan sen, mitä pelaan. Ja näin. Siitä se sitten niin kuin lähti. Tota niin,
1: huikea tarina. Sä mm. nyt niin oikeassa paikassa jonkun toisen vahingon kautta niin päässyt sitten tekemään. Ja, ja onneksi hän laittoi sanoa sun nimen siellä. Niin. M- millaista se oli sitten muuttaa Tanskaa ja ylipäänsä? No niin... se oli,
2: oli kyllä vaikeaa. Siis en, äh, ensinnäkin se taso yllätti, mutta mä olin kuitenkin veikkausliikassa silleen erittäin hyvä pelaaja. Että väitän, että mulla oli aika vaikea tehdä maali. Noin niin kuin keskimääräisesti mä siis sen kyllä hyvin. Mutta eihän täällä ollut, siis miettii yleisömääriä, niin parhaimmillaan saattaa olla joku tosi iso peli, 4-5 tuhatta ehkä niin normipelissä, mutta se yleisömäärä oli kuitenkin aika pieneen ja olosuhteet nyt oli, mitä oli. Yeah. Juuri tällaisia niin hiekkakenttiä. Yeah. <laughs> Näin, ja sitten sä menet Tanskan liikaa ja siellä saattoi olla niin ihan peruspeli, niin kymmenen tuhatta ihmistä jossain Orhusissa tai jossain, ja niin kiva stadion ja hyvä, niin kansainvälinen meininki. Niin, kyllä mulla on se, varsinkin se ensimmäinen puoli vuotta, niin meni kyllä niin, niin opetellessa. Et oli hyvä peli, sitten seuraava meni aivan päin honkea. semmoista niinku tosi epätasasta, mihin mä ihmettelin niinku ihmetteli itsekin, että mistä tämä johtuu. Yeah. Että varmaan semmoinen kuitenkin, mä olin suht nuori vielä. Ja sitten semmoinen, niinku, sä se muutat niinku, tyttöystävän kanssa sinne asumaan. Ja kaikki on uutta ja sä et ymmärrä kieltä. Ja vaatimustaso on paljon kovempia Ja uusi ympäristö, niin se sitten vaikutti. Mutta sitten toinen kausi, se kokonainen kausi, minkä olin siellä, niin se meni sitten meni niinku paremmin. Joo. Se oli opettelu. No kyllä, niin tähänkin
1: puolelle on onneksi vähän enemmän, että et ammattilaisia on yhä enemmän ja enemmän ehkä lähtenyt maailmalle ja, ja, ja ovat jo valmiimpia ehkä siihen. Mm. Niin kuin sanoit, niin siihen aikaan jalkapallo ammattilaisen ura oli vähän sellainen niin kaukainen haave, mm. josta joku saattoi jopa vähän nauraakin. Että, kyllä. Ha Joo. Miten tota, äh, sä pelasit pitkän uran ulkomailla, niin tota, Millaista ammattilaisen elämä sitten on? Kun sehän niin jotenkin, sitähän on tehty kaiken sarjoja ja tietenkin kaikillahan se on omanlaisensa. Palkiot on kaikilla erilaiset, mutta että jotenkin sano semmoisen kuvan, että kun sä pääset ulkomaille, niin se on vaan pelaamista ja sitten asut hulpeissa huviloissa ja ajat hmm. porssella ja, ja tota, niin se on vaan pukupäällä matseihin ja Millä sitä todellisuudessa on sitten? Se on raakaa työtä, paikasta pitää
2: kilpailla no. jatkuvasti. Niin, kyllä siis, osatotushan tuossa on, että et, ne no palkkiothan kasvaa koko ajan. Et, et niinku ne, sanotaan mua 5, 6, 7 vuotta vanhemmat pelaajat, jotka pelasivat ulkomailla, niin esimerkiksi niinku palkka, niin ne vasta niinku lähti nousuun tuolla mm. joskus 90-luvun, mä veikkaan, että 90-luvun puol- loppupuolella, 2000-luvun alkuun, ja nyt mm. ne on aivan niinku tietää, että se voi olla ihan keskikertainen pelaaja pienessä valioliikajoukkuessa, saa sä niin pelat viisi vuotta siinä joukkuessa, niin sä oot niin kuin ok mm. loppuelämä, että ne palkat niinku mutta ei sitä silloin ajattele silleen, että sä pelaat, koska se on hienoa ja ja niin kuin se taso on kova, niin se, se on vaan mahtava niin mahtava elämää. Ää, minkälaista se elämä, ne on varmasti aika kurinalaista. Että nyt miettii sitten, kun omasta ja kauan, niin tavallaan semmoinen säännöllisyyshän siinä on. Sulla on joka päivä treenit, suurin piirtein sanotaan nyt alkaa 10.30. kolmekymmentä. Sä yhdeksän aikaa treenikeskuksessa, syöt on aamupaljan. Sitten saattaa olla tupla treenit, sä lepäilet siinä hetkellä, iltapäivällä toiset treenit. Ää, joka viikonloppu peli, joskus myös keskellä viikkoa se on hyvin niin kuin silleen... Sulla on hyvä rytmi elämässä. Mm. Se tavallaan se sun työ se, että mitä sä voit tehdä. Lomat oli lyhyitä. Siis munkin kesälomat saattaa olla, että se on kolme viikkoa vuodessa sulla on niin kuin vapaata. Muuten sä oot siinä oravan pyörässä, että sä pelaat ja treenaat niin kuin koko ajan. Niin kyllä. Et tota, varsinkin Englannissa, missä ei ole mitään talvitaukoilla. Päinvastoin se, päin se vuodenvaihde on niin kiireisintä aikaa. Siellä yeah. boksinteita ja kaiken maailman otteluita siinä. Että se, että se on niin kuin. Mutta samalla täytyy sanoa, että onhan se helppo elämä. Siis miettii, mitä ihmiset oikeasti tekee työkseen, siis, mm. niin tota, eihän se mm. nyt niin vaativaa. Totta, siinä se on varmaan henkilökohtainen juttu, että miten sä esimerkiksi pystyt käsittelemään paineita, että jos sä pelaat tolla tasolla, niin se on ihan varma, että jos pelaat huonomman pelin, niin sä kuulet siitä. Mm. Varsinkin nykyään voi vaan kuvitella, minkälaista se on elämä ja tämmöinen, Kyllä. että se voi olla aika raakaa. Mm. Että pitäisi pystyä ne niin kuin blokkaamaan pois siitä, mutta tota, tiettyjä paineita siinä on, mutta että eihän se nyt ammattina Come on. Ei se, nyt niin kuin, se ei ole maailman tärkeä ammatti. Se on hienoa viihdettä ja mahtava laji, mutta tota, kyllä niin ihmisiä löytyy tästä maailmasta, jotka tekee paljon arvokkaampaa työtä. Se on hienoa elämää. Ja, mm. ja monet ajaa niillä porsella eikä siinä mitään, kun on varaa niin kuin Niin
1: kyllä. Mitä miltä sitten, miten sä seurat tätä nimenomaan palkkajärjestelmää? nhl jossain vaiheessa tuli palkkakatto. Mm. Nyt kun puhutaan esimerkiksi viimeisin uutinen, mikä... Ei ole mun mielestä ihan, ihan täysin sataprosenttisesti vielä varmistunut, mutta että PSG ja Leonel Messi lähtee Saudi-Arabian pelaaja 400 miljoonaa. Mm. Niin miltä sun korvin kuulostaa tällaiset... Tähti, summat. Summat. 400 miljoonaa kaudesta on kumminkin aika helvetin paljon. On se. Toki siellä rahaa on, mutta että... että hän... Tämä on siis se toinen ääripää, mutta että kun ihan niin kuin jo Euroopan liikossakin puhutaan niin kuin kymmenistä miljoonista, puhutaan mm-hmm. sielläkin sadasta miljoonista jossain vaiheessa, niin mitä mieltä sä niin näistä palkkeista, missä vaiheessa raja
2: tulee vastaan, milloin? En mä tiedä tuleeko se koskaan tavallaan vasta, että rahan arvohan muuttuu koko ajan. Mm. Et, mä annan ollut hyvä esimerkki, mä olin joskus silloin vielä nuorempana ennen kuin lähdin hoikosta, niin mä kävin testileirillä muutamassa seurassa Englannissa, semmosia viikon stinttejä yritin niin näyttää, että yeah. tässä olisi nuori poika Suomesta, että ottakaa ja pelasin jotain treenipelejä siellä, mutta ei oikein tarttunut. Mutta siis tota, se taisi olla, jos mä oikein muistan, mä olin Boltonissa, joka oli silloin tällainen, niin kuin, taisi olla, Tivariseura, mutta ihan perinteinen iso seura. Ja vaatellaan sen miksu silloin siellä. Niin oli viikon siellä. Mä muistan sen, kun jonkun treenien jälkeen se oli kauhean kalabalikki. Niin kuin porukka oli silleen, että et tota, nyt on tapahtunut niin iso, että miten tämä voi olla totta. Ja se ta- jos mä oikein muistan, niin tällainen pelaako Andy Cole siirtyi Manchester Unitedin tai, tai Blackburnin. Tai johon mä muistan mik- niin kuin sitä, tarkkaan sitä vuotta, mutta se oli kuitenkin siirtynyt jollain, äh, olikohan se siirtosumma viisi niin miljoonaa puntaa. Jaha. Yeah. Joka nykyään, niin sä et saa mitään tai ketään tuommoisella rahalla, niin kun, <tuhu> vähänkään hyvää pela-. Mutta se oli siihen aikaan, 90-luvulla joskus, niin ne oli tehnyt, että tämä on aivan järkyttäväksi, että tuommoisia siirtosummia maksetaan. Mm. Ja nykyään ne siirtosummat saattaa olla niin 120 miljoonaa tai jostain. Kyllä. Et, niin kun, se, se raha-arvo vaan niin kun, muuttaa muuta. Mutta tehän sehän vaan niin kun, kaikessa bisneksessä, että mitä se, mitä se tavallaan, se koko potti, se koko yhteisö, koko niin kun, brändi, mitä se tuo sisään, niin siitä sitten. Niin kun, joku mietti, että mitä siitä kuuluu niille tekijöille, eli artisteille, eli pelaajille tässä Kyllä. tapauksessa. Sitten se on seurakohtaisia, mutta on hirveästi eroja, että jotkut seurat tietenkin ihan, kaikki tajuu, että Manchester United ja Manchester City pystyy maksamaan enemmän kuin mm. vaikka Fulham, Että se on sitten, niin pelaaja päätyy varmaan sille omalle tasolle sitten jossain vaiheessa. No miten Suomessa, mikä, mikä tilanne Suomessa on,
1: on sen suhteen? Pystyykö täällä pelaamaan? No varmaan HJK, joka on Suomen suurin seura ymmärtääkseni, niin pystyy maksamaan suhteellisen hyviä palkkioita, mutta, mutta puhutaan vaikka Ropsista tai tämmöistä vähän pienemmistä seuroista, eikä nekään niin pieniä seura ole, niin, mutta Suomessa pelaamaan niin jalkapallo ihan ammatiksi, ei tarvitse hommata mitään fyssärin ammatti siihen sivuun, jotta pystyy pelaaja pärjäämään?
2: No, no väitän, että, että tota sellainen pelaaja, joka joka viettää uransa veikkausliikassa. Ei välttämättä edes niinku hjk vaan jossain, tiedätkö keskitason suomalaisissa. Niin, niin, Kupsi, Inter, tällaisia, jotka on hmm. siinä hjk niinku tulee, niin SJK, tällaisia, niinku silleen hyviä seuraa. Niin en, en usko, että siitä nyt hirveästi niin jäisi silleen käteen, että sillä pystyisi niin loppuelämää rallattelemaan. Se, et, et varmasti elää niin ihan hyvin ja, ja pystyy... Niin No, en tiedä, jos joku 12 vuotta pelaa niinku veikkauslikaliksoilla, tai niinku hyvällä veikkauslikaliksoilla, että jos se oikeasti niinku miettii, että miten hän sijoittaa rahoja ja Eikä mitä hän ostaa, niin sitten voi olla, että jokun näköinen pesämunha jää, mutta kyllähän Suomessa pääsääntösten palkat on palkaton ihan seurasta riippumatta, niin ne on kuitenkin sellaisia, että ei niillä, kannattaa kyllä siis semmoinen vinkki näille nuorille pelaajille, jotka nyt niinku siihen putkeen niinku menee, niin kyllä kannattaa niinku oikeasti tarkkaan miettiä, että se, se... Pelaajauraa kestää kuitenkin se vaan sanotaan nyt 10, 12, 15 vuotta. Mm. Niin sitten on vielä pitkä aikaa elää sen jälkeen. Niin, niin kannattaa mm. kyllä tarkkaan miettiä, että, että miten niin kuin hoitaa sen uran jälkeen se elämän.
1: No siellä tapahtuu myös paljon loukkaantumisia.
2: Ja saattaa mm. olla, että ne loukkaantumiset vaivaa
1: sitten loppuelämän. Että saattaa mm. olla, että joku saattaa lopettaa uransa sen takia, että ei vaan aina paikat kestä. Polvet hajalla, niitä hajalla, miten tahansa on. Niin, mitä esimerkiksi sun kohdalla maalivahtina? Oliko sulla paljon vammoja kauden niin uran aikana ja, ja miten, miten niiden kanssa pystyi elämään?
2: No oli ja ei. Siis silleen mulla ei onneksi tapahtunut mitään niin kuin semmoista isompaa. Eikä jäänyt, siis silleen, että olisi joku ristiseen mennyt poikki tai, tai jalka mennyt poikki. Et kyllä oli tällaisia niin kuin kierukkavammoja tai joku sorminmurto. Mutta että ei ole jäänyt mitään sellaista. Mutta että tunnen paljon pelaajia. Esimerkiksi niin kuin lonkan kulumisvammat on tosi yleisiä. Tuntuu, että niin kuin joka toisella vanhalla pelikavereella niin ne kävelee huonosti. Ja sitten jossain vaiheessa ne niin tuulettaa, että nyt mä vihdoinkin sain uuden lonkan. Mm. Mutta mä veikkaan, että niin kuin kenttäpela, kun ne, ne, ne juoksee niin paljon sen uran aikana, ja niin ne metrimäärät on ihan valtavia, niin totta kai se niin kuin tuntuu polvissa. Että, et valitettavan paljon on, on sellaisia siis ihan, ihan hyviä... Entisiä pelikaverta, jolla on niin nilkka-ongelmia, polviin ongelmia, lonkat, että, että ne niin oikeasti jää vaivaamaan uraan jälkeen. Et niitä joutuu tekemään sitten niin 10-20 vuotta ura jälkeen, joutuu sitten käymään jonkun ison leikkauksen. Mm. Mutta se on vain se hinta, mikä pitää maksaa. Että se, se niin kuin kaikki tajuaa että jos olet melkein lajiko laji, niin ammattiurheilija, niin kyllähän siinä mm. otetaan vähän hittiä siinä vuosien varrella.
1: No hei, mitä meiltä saat ihan mielenkiinnoista tuossa nyt ö, Roman Järemenko, joka on, on pelannut... Mm. FC niin, tota, niin, Hänellähän oli hieno ura ja sitten tuli tämä kärähdys ja sen jälkeen oli pitkä pelikielto. Niin mies, joka on kumminkin varmaan oli uransa parhaimmillaan. Ja siis huhupuheita on, että jos, jos ei olisi tapahtunut, mitä ei tapahtunut, niin olisi voinut vaikka Barcelonassa pelaamassa. Että olisi ollut niin kuin yksi tämmöisiä, siis mä en tiedä minkälaisia, mutta miten, miten esimerkiksi tämmöisiä uria, miten sä katsot näitä sivusta, Ammatti, ammattipeläjänäkin ollut, niin miten sä
2: No siis Romahan oli, oli silloin osa oma että oli meidän niinku tärkeimpiä pelaajia, kun tämä tapahtui. Et mä en ole Roman, muutama kerran hänen törmännyt sen jälkeen, mutta ei olla tästä tapauksesta juteltu, että et tota, mahtavaa, että hän on nyt takas. Okei, otti vähän tyhmän punaisen kortin tos, että, että huillaan ainakin roma peli. Mutta tota, edelleen, vaikka ikä alkaa ole. Mitähän Romalla on nyt ikää, 35, olisiko jotain 36? Mutta fyysisesti niin lahjakas urheilija, että pystyy vielä vuosikaudet pelaamaan veikkauslikaa, jos haluaa. Ja ja mä todella toivon, että hän motivaatio vielä riittää pelata, koska hän on on helposti yksi lahjakkaampia, parhaimpia futaja, mitä mä muistan Suomen historiassa. Valitettavasti siinä tapahtui tollainen juttu välissä. Hän käsittelee sen sitten omalla tavallaan, mutta jos puhtaasti puhutaan... laadusta, niin, niin tota aivan uskomattoman hyvä pelaaja. Että suosittelen kyllä kaikille, jotka ei jo romaaniremen kun on nähnyt pelaavan, niin tällä kaudella vielä ainakin ehtii, niin menkää nyt ihmeessä katsomaan. Kyllä. Se on tyylikäs pelaaja. Kiva katsella. No, äkkiäkös tän siinä voi Tule
0: sellaisena kuin olet. Sellaiseen kotiin kuin se on.
1: No miten esimerkiksi tämmöiset nimipelaajat jotka nousee sieltä, on se nyt sitten otsikoiden tai ei että Siellä on yksi, tämmöistä pel- isoista pelaajista saattaa tulla parhaimmillaan siis koko valtakunnan, koko maapallon tuntemia isoja legendoja. Mm. Pele, Diego Armando Maradona, Ronaldo, Messi. Mm. Nämä on monelle niin esikuvia, jotka joutuu aika moneen, sitten risti tulee myöskin. Mm. Miten, miten Tommosen pystyy valmistautumaan? No mittakaava on tietenkin vähän isompi tuossa, mutta esimerkiksi säkin pelaajana sanoi, että kun joutuu ottamaan paskaa niskaa ja, mm. ja siellä se on vähän ehkä eri nyt varmaan somenkin kautta se on muuttunut tosi paljon. Niin mm. Miten esimerkiksi tähän, miten tähän pystyy, miten se tähän valmistaudutaan?
2: No noin nimet, mitä sä tuossa sanot, niin eihän meillä nyt suoraan sanottuna ton luokan pelaaja ole. Että Ronald ja Messi ja pelejä Maradona, niin ne on kuitenkin sellaisia oman aikakautensa... Kulttihahmoja. kulttihahmoja, jotka, jotka niinku jos musta se on niin jotenkin jännää, jos miettii jotain Michael Jordania aikoina NBS. Että, että kaikki pelaajat, jotka sen sarjassa pelaavat, niin on huippukoripallon. Mutta sitten löytyy tollane joka pystyy niin olemaan vielä Kyllä. selkeästi parempia ja jalkapallossa on ihan sama juttu, että joskus aina historian saatossa tulee tällainen messi, joka yhtäkkiä niin näyttää siltä, että se pitää niitä vastustajan huippupelaa niin aivan pilkkanaan. Kyllä. Ja se on niin ihan hienoa, että kyllä ne kuitenkin suhteellisen vähissä on tollaiset. Niin mutta sitten jos esimerkiksi miettii tollaista, äh, sä sanoit somekäyttäytyminen, tällainen, että tulee niin kuin, mm, ulkopuolelta kommentteja ja paineita. Mutta en mä nyt muista esimerkiksi, että joku sanotaan vaikka maalivahtina, mun mielestä yksi modernajan ehkä paras maalivahti, Manu Ennoijer. Hmm. Niin en mä muista, että nyt hirveästi olisi niin kohuja ollut. Mm. Siis, tai tai sitten jossain Mänsistä ja Unitedin samaan aikaan, kun Ronaldo keräs otsikoita, niin vaikka joku Paul Scholes, joka oli niinku keskikentän ehkä tärkein pelaaja, mutta ei se missään ollut kertomassa, että minkälaista autoa se ajaa tai, tai minkä näköinen tyttöystävä sillä, vaan se piti niin kuin, fiksusti joo, omat jutut oman. mun mielestä siihen voi kuitenkin jonkun verran vaikuttaa. sitten jos miettii vaikka Armando Maradona, Diegoa, mm. Maradonaa, okei, okay, mahtavaa uraa, ei mitään, siis yksi kaikkia oikein legendoista, mutta Kyllä, minun mielestä hän saa vähän syyttää itseään siitä niistä tietystä jutusta, että hän saa kritiikkiä uransa aikana. Ei hänen kaikki tekemisensä kestä niin päivänvaloa. Mm. Silloin minun mielestä voi ihan aista, että kuitenkin tuon tason pelaajan pitää ymmärtää se, että hän on, he on niin kuin miljoonille ihmisille esikuva. Mm. Niin, kyllä, silloin pitää, kyllä siinä tulee vähän niin kuin myös vastuuta, että sun pitää pikkasen miettiä, että miten sä. Mm. Mun mielestä pääsääntöisesti joku Messi on niin kuin hoitanut hommassa aika, aika hyvin. Niin siihen nähden, että hän on pidetty niin kuin maailman parhaana pelaajana kymmenen vuotta. Niin, ja siitä aina kuka tahansa voi olla eri mieltä, että kuka on maailman paras. No joo,
1: sekin, Kuka on niin. muuten sun mielestä
2: maailman paras jalkapalvelu? Tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Puh. No ei ole kyllä helppo kysymys. Niin kuin pari vuotta sitten olisi helppo ollut vastata, että Messi tai Ronaldo, että niistä sitten niin kuin se on makuasia. Mm. Mutta että molemmilla alkaa olla jo ikää ja... ja tota, en tiedä, hyvin vaikka. Kyllähän joku pappe tällä hetkellä on kuitenkin nuori kaveri ja, mm. ja tuota, poikkea, jos puhuttiin noista niin Michael Jordanista ja Maradonista, niin siinä on vähän sellaista. Se on, se on niin, niin nopea. Mm. Ne ensimmäiset askeleet, se pääsee niin kuin kaikista ohi, niin se on, se on aika kova kyllä, joo. siinä niin kuin omassa roolissaan. Ehkä. Yeah. No hei, sä oot myöskin... Ma- Holland, Holland, toki tällä hetkellä. kova, joo. joo. mitä Muori se on nyt 180 maalia tehnyt tällä kaudella? Kyllä. <laughs> Suurin
1: piirtein, Saat katsotaan. Sä oot maajoukkoja valmentaja. Maajoukko mm. on, on pelannut hyvin EM-kisoissa. Siellä niin kuin, sanotaan, että niin kuin se, se huuhkajien yhtäkkiä tuleminen sieltä, vaikka se on vaatinut pitkää työtä, mutta sitten yhtäkkiä kaikki piti huuhkajia pelipaitoja päällä. Ja Olympiastadon oli täynnä jengi, oli mm. minkä ainen keli tahansa. Miltä se niin siellä joukkojen sisällä, miltä se tuntui yhtäkkiä, että jengi alkoikin noteraamaan ja kannustamaan ja olemaan takana ja siellä niin liput liehuja ja heilui?
2: No, joo, no hienoltahan se tuntui, että tosiaan kun mä itse pelasin maajoukkoissa 90- ja 2000-luvulla, niin joo, oli sellaisia yksittäisiä pelejä, että meininkin oli ihan hyvä, mutta että sanotaan, että se sellainen niin HC-faniosasto, niin saattoi olla muutama sataa. Mm. Valkopaitasta jollakin saattoi jopa olla vaikea, kun Karjalan siinä vielä, Kyllä. vielä päässä. Ja, ja tota, kannusti vaan niin Suomeen, Mutta että, kyllähän tuo nykyään tuo pohjois karteen homma... Kun Mennään stadionille, pelataan melkein ketään vaan. Niin joka kerta, kun se maamelaulu tulee, niin mä katon sinne kaateeseen, että jumala tämä on hienoa. Tämä on mennyt niin mahtavasti eteenpäin. Että meillä on oikeasti sellaiset fanit, että kehtaa esitellä missä päin maailmaa. Se on niin kuin hienon näköinen, kun ne laulaa siinä. Mm. Ja niin kuin, että se, se kulttuuri, että jossa on niin pelaaminen ja joukkueen esitykset on mennyt niin positiiviseen suuntaan, niin suurin melkein hyppäys on tapahtunut tuossa niin fanikulttuurissa. Mm. Että se on niin todella hieno katto, että... Mistä sä luulet, mistä se johtuu tietenkin siis menestystä, kun tulee, ja, ja, mutta et
1: mistä se johtuu, Mi- mistä nämä on niinku yhtäkkiä sitten tullut, koska se, nimenomaan niin. se on niinku semmoinen, että et varmaan näiden fanien vanhemmat, on jo, jotka vähän ehkä fanit, on. mistä tämä niinku fanius on tullut sieltä?
2: No en mä tiedä, siis jalkapallo nyt muutenkin niinku lajina kasvaa, se on tietenkin aina ollut valtava, mutta Suomi on aina ollut silleen vähän, että kun meillä on paljon muitakin perinteisiä lajeja, jotka on niinku jakamassa ottaa kakkua, että Aika monessa maassa, en tiedä prosenttilukua, mutta jos mietitään, että missä jalkapallo on niin kuin selkeästi suurin laji mm. ja niin kuin seuratuin juttu, niin kyllä se aika lailla melkein joka maassa on. Mm. Mutta Suomessa, kun täällä on muitakin, täällä on lätkää, täällä on hiihtoa, keihäänheittoa, rallia, autourheilu, meillä on kaikkia, niin mikä on sinällään niin kuin hieno juttu, mutta että, kyllä mä luulen, että se nyt varmaan sille, jos miettii itse, että mä muistan kuitenkin aikoja sekä pelaajana että sitten myös niin tuossa kun hyppäsin huhkajien mukaan, niin oli sellaisia jaksoja, että ei, ei nyt hirveästi tehnyt niin mieli huudella tuolla kadulla, tai niin futisihmisiä. Tiedätkö, ei tullut voittoja ja tiedätkö, vähän sellaisia noloja niin kuin, ä, tuloksia siellä matkan varrella, niin nyt on sellainen olo, että niin mielellään puhuu jalkapallosta. Ja, ja varmaan niin tuo fanikulttuuri, okei, okay, ne kannustaa meitä tuloksista riippumatta, on niin joukkueen takana, mutta kyllähän se varmasti auttaa, että päästiin eka kertaa EM-kisoihin ja... Mm. Ja tota, varsinkin niin kuin Markku aika aikakautena, niin tulokset on ollut aika niin kuin silleen positiivisia. Ja, ja sitten tuollainen, että kun sä meet jossain, vaikka oltiin Evakossa esimerkiksi Ratinassa, kun stadikka oli, oli niin kuin niin, tiedätkö, täys ä, huono keli, joukkue pelaa loistavasti, pyöritetään Bosnia, jossa on niin kuin tiedätkö, sä, kentällä ja voitetaan 2-0, niin kyllähän sellainen ihminen sitten helpommin tulee myös stadikalle katsoa, kun on saanut semmoisen niinku positiivisen kokemuksen. Ja mm. sillä on se muistijälki, että minkälainen fiilis siellä sta- niinku stadionilla on, kun Suomi pelaa hyvin ja voitetaan. Kyllä. Ja sitten pelaajat on vielä, nuo on meidän niinku nyky, niinku sanotaan tällaiset niinku suurimmat staraat, joku Radetski, Robin Lud, Teemu Pukki, Glenn Cameron, kaikki niinku hyviä tyyppejä. Saman kun peli loppuu, niin tuloksesta riippumatta, niin mennään... Fanien eteen ja kiitetään niitä ja parhaassa tapauksessa niin vuoton jälkeen huudotetaan niitä. Niin mä luulen, että sellainen niin toi fanien ja pelaajien yhteys niin se on aika vahva. Sekin auttaa siinä. Mm. No, se on vaatinut siis ihan hirvittävän paljon töitä, että ollaan tässä pisteessä. Kuinka paljon se vaatii vielä enemmän töitä, että esimerkiksi me ollaan MM-kisoissa? No se on, se on niin pitkässä puussa. Mä, mä sanoin, että se on täysin mahdollista. Mm. Ensinnäkin täytyy muistaa se, että Euroopasta niin MM-kisoihin pääseminen niin se on aika vaikeaa. Jos miettii niin kuin maailman futiskarttaa, niin Euroopasta jos niin ihan puhtaasti, rehellisesti sanotaan, niin Euroopassa on paljon sellaisia joukkoja, jotka jää ulkopuolella, jotka kuuluisivat MM-kisoihin, koska siellä on heikompia maita mukana, mm. koska maan osittain on tietyt kiintiöt. Kyllä. Mutta näin se maan tällä hetkellä on. Osallistujamäärää ollaan kasvattamassa, mikä on tietenkin Suomen kaltaiselle maille hyvä, Voi olla, niin hyvä juttu, mutta kyse on silti se kilpailu, että se on äärettömät me, me vaadit, jos miettii sitä niin kampanjaa, millä mentiin EM-kisoihin, niin joo, pelattiin hyvin, voitettiin isoja, tärkeitä pelejä... Ää... Mutta kyllä siellä niin kuin silleen vähän sopivasti ristinkin meni tulokset, että ne auttoi meitä siinä loppuvaiheessa. Mm, että niin kyllä se vähän tuuria vaatii ja vaatii myös sen, että meillä ei ole suurempia loukkaantumishuolia. meillä on nyt se paras joukkue niin kuin aikalailla koko karsinnan jälkeen. Mm. Että niin ihan ylärajoilla saadaan pelata, että, että voidaan niin kuin haaveilla siitä, että joskus mennään vielä arvokisoon. Mutta toisaalta nyt se on kerran tehty. Mm-hmm. Iso mörkö on silleen niin kuin Kyllä, tippunut lakastu, lakasti, tippu, tippunut tai lakastu jonnekin, että et ollaan näytetty ihmisille, että se on mahdollista ja pelaajat, varmasti niin kuin tulevaisuuden pelaajat, jotka nyt on niin kuin kasvamassa mm. jalkapallolleksi, niin ne on kasvanut siihen kulttuuriin, että Suomikin voi päästä arvokisoihin, toisen kuin meikäläisen ikäiset ihmiset, jotka niin kuin se oli täyttä utopia, että se ikinä tapahtuu. Niin toivottavasti tämä sitten niinku kertautuu ja, ja tota, sieltä tulee niinku parempia pelaajia ja sitten sellaisia pelaajia, jotka uskoo ja pitää normaalina sitä, että et realistinen tavoite pitää olla joka kerta, kun on karsin, että mennään
0: sunnuntai-brunssi.
1: Mä väitän myöskin sen, että nyt kun futistaso on noussut, faniustaso on noussut, niin myöskin sitten siinä ympärillä olevat asiat ovat väkisinkin joutuneet nostamaan tasonsa. Yksi hyvä esimerkki siitä on, miten hyvin tuotettua tv seuraamista tällä hetkellä on. Oot my- myös mukana kommentaattorina aina silloin tällöin tuolla Siimorella te, telkkarissa. Tota, Eilen just katoin Interin matsi joka tuli, joka tuli sieltä. Ja tota, on, on ihastellut sitä, miten esimerkiksi... No, mode on hoitanut homman aika mallikkaasti, että siellä on niin ammattipeläjiä, entisiä ammattipeläjiä, jotka niin kuin on myöskin pääset kertomaan omat mielipiteensä, sun muuta. Niin, Tämä on sellainen asia, mikä varmasti myöskin vaikuttaa siihen niin kuin seuraamiseen, että kuinka kivasta on seurata, kun on ehkä vähän niin kuin... Että sitä tehdä jo ammattimaisesti, niin kuin tuossakin mm. asiassa, mikä pitäisi olla. Joo. Miten, mitä mieltä sä oot siitä? Nyt sä oot päässyt kommentoimaan ja kommentaattoriksi otteluihin, niin onko se kuinka helppo hypätä siihen?
2: No ei, no ei se helppo ole. Siis silleen, mä, mä nostan hattu, no, sä tiedät sen paremmin kuin minä, mutta semmoisia, jotka tekee niinku julkista työtä, on se radion puolella, oot selostaja tai kommentaattori tai studioisäntä tai mikä tahansa niinku TV-työ, mm. niin mun neuvo on se kaikille, että ole oma itsesi, koska Feikkaaminen tulee aina niin läpi, mutta kun sä oot oma itsesi, sun pitää myös tajuta se, että sä et tuu miellyttään kaikki. Joku on sitä mieltä, että sä oot aivan perseestä, ja joku toinen siinä vieressä, että tää mun mielestä on ihan hyvä. Niin tavallaan, että sä et se niinku liikaa miettiä, mutta ei se helppo. Mä nostan niin oikeasti hattua esimerkiksi niin futis selosta. mä en ymmärrä. Miten ne pystyy siitä niinku järkevästi puhumaan siinä peliaikana, aikana sinä huomenna Tekee valtavasti taustatyötä. Kuka tahansa voi mennä yrittään koittaa, ei ole helpponakin. Ja toinen on tietenkin tuo Pasasen Peetu, on mun mielestä niinku aivan loistava studioisen, että no. Siimaros niinku tällä hetkellä. Pystyisi vetämään ihan minkä tahansa TV-tuotannon uskottavasti läpi. Kyllä. Todella hyvin tekee niinku taustatyöt sillä on ilmiömäinen muisti, se vetää livenä kaikki alkujonot, kaikki siis, niinku, se on niin rauhoittava tekijä ainakin itselle siellä. Että kyllä minua niinku edelleen, kun mä menen kommentoimaan peliä tai, tai niin kuin studioon, niin mulla on sellainen pieni jännitys, kun live TV on, tiedätkö aina mitä tahansa voi sattua, Kyllä. tulee jotain teknisiä ongelmia, mm. tai, niin se on niin kuin jännä paikka. Ja sitten toinen, mikä mun häiritsee suunnattomasti, en tiedä kuuluuko se niin tähän, mutta kerronpa kuitenkin sille, että mulla tulee monesti, kun sun pitää nopeasti pystyä jotain kommentoimaan, joku Mika Väärynen tai, tai p heittää joku kysymyksen, mihin ei ottaa niin vastausta, mm. niin mulla tulee ensimmäisenä futisterminologia englanniksi mieleen. Ja sit mä yritän äkkiä sen kääntää, että mitä että miten tää sanotaan suomeksi. Okay. Niin joskus tulee semmosia, <tosikilla> niinku, että niinku, sano nyt jotain. Mutta mut, se ei niinku ole helppoa, mm. mutta samalla se on äärettömän niinku, mielenkiintoista ja hauskaa. Ainakin tolla tiimillä, mitä Siimorossa tällä hetkellä on. Siis kaikki se tuotanto, ja okay. ihmiset siellä takana, ihan kameramiehet, kaikki. Siinä on tosi hyvä sellainen niinku, perhefiilis tällä <tosikilla> hetkellä. Siellä on niinku, mukava olla, mutta... Että, Valmistautumista se tarvii. Mä muistan, silloin kun mä tulin Suomeen muutin, mä puhdettiin, en muista mikä TV-stään näytti silloin, mutta taituki valioliika ottelua kommentoimaan, siis studioon.
1: Okay,
2: yeah. Mä mun mielestä Rautiaseen Pasi taisi olla silloin se toinen, mutta ne tunnistaa että se oli kuin Liverpool oikein. mä niinku, jotenkin naivisti ajattelin, että no, eh, no mä nyt menen sinne, että, että niin Kyllä, mä nyt osaan niin valiolikasta puhua, niin kuin, että kun on tuttuja pelaajia tälle. Jumalauta, mitä tarpomista. Se oli semmoinen niin opetus niin kirveellä otsaa. Sen jälkeen mä päätin, että me emme yhteenkään että Ainakin päivä pitää uhrata. katot niitä... Lehtiartikkeleita ennakoita, josta katsot niin kuin, että mitä siellä on odotettavissa ja mitä, niin kuin, miten. Että se meni kyllä metsään. Oli melkoista kakomista se lähetys ja sain kyllä kuulla siitä, että valmistautuminen kaiken ajan. Se on just näin. Ni- ja niin kuin sanoit, että hoitaa tosi hyvin se homma. Mm.
1: Niin Itse asiassa havain siihen, kun tuli tota, äh, Vahteran liikan finaali. Joo. Eiku, ei, ei ollut, kun se oli siis Super Bowl. Super Bowl, Super Bowl. joo, joo. Ja, ja Peetä oli vetämässä sitä. Ja siis ilmiömäisesti vetiin. Mä olin silleen, että jumakauta, että toho, että kun, no hän tietää mitä tekee, mutta hän tekee sen todella hyvin ja kaikki valmistautuneet. Se
2: oli, sitä oli kiva katsoa. Joo, mutta etuhan siis niinku toi tuo niin silleen että se on fanittanut sitä koko ikänsä seuraa. No se siis sehän tietää kaikki Kyllä. pelaajat. Jos sä heität sille randomisti tuosta ja soitat silleen, että he kerros jotain tästä mistä li Clevelandi jonkun, mikä li takamies. Niin se, ost... siis mä oon varma, että se heittäisi. Joo, se on semmoinen ja tota, se syntyi siellä ja, ja tota, se on, no. siinä se on hyvä ja tossa pitää kehittää ja Joo. palkkaan toi ja toi. Se on aivan ilmiömäinen jätkä. ja oikeesti. No se, se kuul. Sieltä. Hei, miten tota,
1: kun sä jalkapallolijana pelaat, sä tiedät, että tää kausi saattaa olla mun viimeinen, tai, tai tämän jälkeen tuleeko sopimustu sun muut vastaava, niin, niin miten esimerkiksi sun kohdalla se meni se, että sä tiesit, että okei, nyt alkaa olla nämä viimeiset hetket, että Joo. pelataan, niin oliko se sun kohdalla esimerkiksi minne helppo hyväksyä, tai oliko se odotettava hetki, että jeskot pääsee, tai...
2: Oli se silleen, että mun, mun lapset syntyi 99 ja 2002, mm. Niin meillä oli semmoinen, mä olin 37, 36 vai 37, kun mä muutettiin takaisin Suomeen. Niin meillä oli koko ajan ollut vähän semmoinen, että se voisi olla semmoinen hyvä aika. Että niinku kun lapsi menee ekalle luokalle, niin tavallaan tulisi Suomeen. Yeah. Ja tota, niin se sitten menikin. Mutta tota, kyllä sitten, no mulla oli se, että se viimeinen kausi oli tosi vaikea Fullhamissa. Ja mulla oli se koko kausi, mä tipun niinku kakkosveskariksi. Että pelit meni vähän niin ja näin ja, ja tota, Tuli uusi valmentaja, säilytti kyllä sarjassa, mutta että mulla oli se viimeinen kausi semmoinen, että mä en muista, ei ollut montaa aamua, kun mä kävelin siihen treenikentälle, että jos sattunut johonkin. Puhuttiin noista loukkaantusta, mulla ei mitään niin kuin, vakavaa ollut, mutta mulla alkoi niin semmoisia ihmeellisiä juttuja, että mulla Akilesen oli koko ajan vähän tulehtunut ja olkapäässä piti vähän piikittää koko ajan. Niin mä mietin sen viimeisen kauden, joka oli muutenkin sille aika raskas kausi. Ja että et tämä ei ole enää kiva, että tässä on mitään järkeä, että mun pitää niinku puolittunut, että jotenkin saa ensin niinku kroppaherellä, että mä pystyn yleensäkään niinku ilman kipuja treenaamaan. Tota, Sitten siinä oli just tolle, että et niinku, tyttö oli menossa ekalle luokalle, ja kaikki niin silleen. oli sopimusta vielä vuosi jäljellä. Yeah. Mä itse sanoin sinne, että niinku, tehän joku niinku kättä päälle, että maksatte mun ulos. Et mulla olisi vielä vuosi ollut niinku siellä soppari ja Olisin hyvin voinut siellä niinku, Istua penkillä tai, tai pelatakin, niin kuin, mutta että oli vaan sellainen olo, että tämä ei ole enää kiva. Kroppa alkaa ihan oikeasti ilmoittelemaan, että nyt, niin kuin, nyt, nyt niin kuin riittää. Sitten sit vaan tehtiin se päätös. Millästä se muuten on? Sä olit siis ykkösmaalivahtina ja
1: toimit. Mutta sitten sit kun joutuu kakkosmaalivahdissa, joka tarkoittaa mm. sitä, että sä pelaat sit silloin, jos tälle tapahtuu jotain, mm. tai jos se pelaa huonosti, mikä on sitten varmaan harvinaisempaa. mut millästä on sitten mennä joukkueeseen? Kun sä joudut kumminkin olla sataprosenttisesti mukana, sä joudut treenaamaan sataprosenttisesti, mm. sä joudut olla valmiina odottamassa, että nyt se hetki tulee. Mm. millaista se on, kun sä istut siellä penkillä ja saatat, sä istut monta ottelupenkillä ja, ja sä käyt vaan niin kuin lämmittelemässä ja datsiit, niin mi- mi- miten, miten paljon se syö miestä? Ja mi- miten siihen pystyy valmistautumaan? Koska sehän kuuluu myöskin että aina ei pääse
2: pelaamaan ja Joo. aina ei voi olla se ykkönen. No mä yritin aina, aina siis niinku ihan siitä, kun mä muutin Tanskaan silloin aikoinaan. Ainoa, missä mä, en, mä niinku tavallaan ö, niinku uhkapelasin oli silleen, että kun mä menin sinne Glasgow Rangersin silloin, se oli jättimäinen seura ja edelleen on, mutta sinne mä menin niinku selkeästi kakkoskautta kolmosmaali, vaikka se oli kun se niinku potentiaali, Joo. Et katsotaan mitä pari vuoden päästä, että pääsenkö täällä pelaamaan. Kaikki muut valinnat, mitä mä oon tehnyt, niin... Vaikkei niin huipputasolla, että voi ikinä mennä sille niin kuin että mä sitten muuten pelaan joka kerta. Koska sehän ei ole siis pitäälla pitää olla Kyllä. Siis, valta päättää, kuka pelaa. Että, että, tommosia, niin kuin ikinä. Mutta että mä yritin aina miettiä, että on tää nyt älyttömän kivempaa, kun sulla on niin kuin, <laughs> iso vastuu. Ja, ja tota, että mieluummin vaikka vähän pienempään seuraa, mutta selkeästi niin pelaamaan. pelaamaan. Hmm. Et, et kyllä ne vuodet vaan menee nopeammin kun sä pääset niinku pelaamaan. Se on paljon hauskempaa, kun sä treenaat jotain varten. Mutta tota, et mun, mun kokemukset niin kuin silleen, to, toikin mitä niin kuin Fullhamissa tuo viimeinen kausi, kun päätin, että, että nyt saa riittää. Niin sekin oli kuitenkin sitten vasta niin kuin me oltiin pelattuja yli puoli kautta. Ja tavallaan sitten siinä lopussa, kun oli vaikeeta, niin sitten niin kuin vaihtoi, että hän peluttaa sitä toista maaliinvaihtia. Että siihenkin kauteen mä kuitenkin lähdin ykkösmaaliinvaihtia. Ja mä pelasin niin kuin, roiman määrän pelejä. Että mä en olisi ikinä mennyt, varsinkaan, niin kuin uran loppuvaiheessa, niin mua ei. Niin kuin, olisi koskaan houkuttanut se, että vaikka olisi minkälainen liksa, että sä meet niinku kakkoseksi jonnekin. Musta se olisi niinku niin, mä en oikein ymmärrä, niinku ainakaan niinku silleen, että sä tietoisesti meet niinku varalle. Niin kyllä. Että se, se on niinku vähän... Sinne istuu Vajan... niin. niin,
1: Miten hei tota, kun sä lopetit pelaamisen ja se arki, sulla on lapsi ja perhe, että se arkihan on koko aika kotona, sehän pyörii siellä ja mm. iskä on nyt vain enemmän kotona, niin
2: oliko siihen helppo mukautuja mennä? No kyllä siinä, mitä mitähän tässä nyt uskaltaa sanoa. Siis mä, mä olin niinku, meillä oli niinku aina esimerkiksi selvää see, että me muutetaan Suomeen. Porukkainen kyllä sitä britteihin vaan Suomeen. Meillä on aina niin Suomeen. Suomi on hieno maa, että totta kai tänne takaisin. Ei, mä olin täysin sinut siihen niinku tavallaan, että, että niinku jalkapallo loppuu. Mä päätin, että mä aloin jotain muuta niinku. Ja tota, mutta oli siinä, mä en tiedä. Se oli jotenkin niin kuin hassu tilanne se, että vaikka ei siihen niin kuin valmistauduttu, me oltiin täysin OK. Meistä oli mahtava muuttaa Suomeen takaisin, niin kuin aloittaa tavallaan vähän niin kuin uusi elämä. Mutta että kyllä siinä niin kuin muutaman kuukauden, ja ainakin itellä oli kun sitä kattelin vähän niin kuin aamulla, että yhtäkkiä sain nukkua niin kuin pitkään ja tässä oikein niin kuin pitäisi varmaan kehitellä jotain tekemistä ja tälleen. Niin kyllä siinä pieni ehkä itellä tuli sellainen, että nyt että niin kuin Mä oon herra, mä vielä neljäkymmentäkään ja tuntuu vähän, tässä niin kauheasti tekemistä. Että. Mm. Tota, en mä nyt sano, että se vaikeaa oli. Joillakin on ollut paljon vaikeampaa. Niitä on tosi vaikea käsitellä sitä, että se urheiluura loppuu. Siitä on paljon surullisia esimerkkejä. Mutta tota, mä en odottanut, että siinä olisi niin kuin mitään ongelmaa. Se on pelkästään niin hyvä ja helppo niin jatkaa elämää. Mm. Mutta kyllä siinä pikkasen sellainen tyhjä olo niin oli, mm. että mikä se mun virka nyt sitten
1: niin on. Kauan meni ennen, kun se löysit sun viran, että mikä se on, että alkoi no onneksi, se rutiini siinä. No
2: onneksi, siis niinku, onneksi aika äkkiä niinku liitosta otettiin yhteyttä, että mä olin ensin noissa niinku junnumaanjoukkuiden jonkun verran mukana. Sitten mä menin tuohon niinku A-maanjoukkuisen maalivahtivalmiitukseen, mutta sekin on vaan niinku kuitenkin sanotaan semmonen 6-70 päivää vuodessa, mitä menee niinku toimintaan. Siinä ei jää kuitenkin aika monta vuorokautta vielä, mitä pystyy... Niinku Kyllä. Muutakin tekemään, että mä hän silloin, niin kuin, esimerkiksi samoin kun mä lopetin, niin kun mä muutin Suomeen, niin mä hän menin tota, harrastamaan karatea tonne, niin vanhan tutun tonne, larun tonne okay. sen keppana karat. Ja tota, eihän sitäkään sitten osannut silleen vaan niin harrastella, mutta kauhean kiire, niin kuin vöitä vöitten perään ja, ja. viisi kertaa viikossa treenaamaan. Ja Mikä pysyllä nyt on? No mulla jäi se ruskeeseen, mä oon siis okay. niin, niin mutta sitten kun mä löysin kalastuksen, Aha. Niin sit tuli jo koto, että nyt sieltä voi niinku ihan kaikkea tehdä. Sieltä voi käydä viittä kertaa viikossa vetää karatetreenejä ja käydä kolme kertaa viikossa tammisaaressa kalassa. Että nyt, ja sit mä itsekin tajusin, että nyt pitää niinku jostain. Ja, niin, joo. Opa, ja kalastus on niin hauska, että siitä mä en luovu. Okay. Sekin niin kuin harrastuksena tosi mielenkiintoinen ja, ja hauska. Niin kuin, että. Mutta että kyllä toi futis on vielä kuitenkin niin kuin todella paljon ottaa Nyt meillä on kesäkuussa tuplamaahtoloissa Luveneja ja, ja Samariina kotona, niin... Niin tota, oikeasti ottaa Siinä on pari kuukautta mennyt, kun nähnyt taas niinku jatkia ja muita taustaa. Niin, niin kyllä. Tosi mahtava päästä. Taas ne puolitoista viikkoa tuossa. Ruskeavi karatessa. No se ei, se ei tarkoita välttämättä yhtään vielä. Tämä on vaatimattavaa puu.
1: No hei, tässä nyt kesä on tulolla ja kesähän on Suomessa varsinainen semmoinen futisaika. Siellä junarit pelaa alkaa treenaamaan ja tulee paljon turnauksia ja siellä ehkä ne tulevaisuuden teemupukit ja muut löytyy, niin, niin tota, millä fiiliksellä sä katsot nyt tällä hetkellä että niin tämä jalkapallo? Koska siis nythän siellä esimerkiksi koripallo on noussut kovasti, no. Lauri Markkasenkin pelkästään ansioita, että nyt päänpäriä MBassa niin jotenkin tuntuu hienolta jääkiekko ollut pitkään sellainen mm. asia. Sitten siellä on telinenvoimistelu, hiihto geenheitto, mutta jalkapalloa alkaa nousee sieltä niin myöskin sinne, sinne kärkeen. Markku Kanerva, huippuvalmentajana, on palkittuna monta kertaa, niin miten näet niin kuin tulevaisuuden jalkapallo Suomessa?
2: No, Tähän olisi niin helppo sanoa se, että mä näen, että se että niin kuin jatkaa nousuaan ja, ja tota, jalkapallo on suositulla. Ja mitä se nyt varmasti niin harrastaa, määritään no onkin selkeästi tällä hetkellä, mutta... Ää, se vaatii töitä. Mä toivon, että porukka tajuaa sen, että nyt mä oon, mä oon itse niin sen ikäne ihminen, että mä oon nähnyt ne aallonpohjat ja tavallaan että kun jalkapallo ei merkannut oikein mitään niin suurimmalle osalle. Ja nyt mä oon nähnyt sen, että minkälaisia fiiliksiä se aiheuttaa, kun äh, huukajat ja helmarit niin onnistuu, pääsääntöisesti onnistuu. Kilpailu on kova, että toppia toki välillä tulee. Se kilpailu on niin valtavan kova, mutta tota, mä oon nähnyt nyt sen myös, että minkälainen fiilis on, kun asiat on futiksessa... Pääsääntöisesti hyvin, miten ihmiset haluaa jutella siitä. Tietkin muakin niin pysäytellään kadulla jonkin pelin jälkeen, että hei, että olipa mm. hienoa oli katon telkkarista, että hyvä meinki ja kerro jätkille terveisiä. että aina ei ole ollut tällä tavalla. Mutta jotta tämä sama positiivinen fiilis jatkuu, niin se vaatii äärettömästi töitä, ihan oikeasti. Tämä on niin kilpailtu, äh, niin kuin jalkapallo se kilpailee monen muun mielenkiinnon kanssa, kun meillä on vaihtoehtoja Suomessa. Suomi on niin hyvinvointivaltio, missä on ihmiset pystyy tekemään valintoja ja niin ohjautumaan työelämään tai minkälaista urheilua tukea, mitä he kattomassa. katsomassa. Niin se kilpailu on niin kova, niin mä tie, tiedän kyllä, toivon ja tiedän, että, että meidän niin palolitossa tehdään kovasti töitä siitä, että tällainen niin positiivinen vire jatkus ja ollaan paljon esillä. Ja, mutta tietenkin se vaatii sen, että pelaajat ja me taustat niin tehdään työme hyvin ja annetaan niin jotain sellaista, mistä porukka voi innostua. Että. Hmm. Mutta kun se kilpailu on niin kova, ja suomalainen jalkapallo on mennyt todella paljon eteenpäin viimeisen 10-15 vuoden aikana, mutta niin se on mennyt eteenpäin Hollannissa, Englannissa, tiedätkö tuolla, että se kilpailu hmm. vaan on niin kuin, se on raaka. Hmm. Mutta että tällä hetkellä ollaan hyvässä tilanteessa, jatketaan kovaa työntekoa, tehdä junioripuolella hyvää työtä, että tulevaisuudessakin on Teemu Pukke ja Lukas Radetskeja ja, ja Sit vaan pelaata. Kyllä. Käytkö mutta ei te pelaa, mitä höntsäpelee? En. Ja tota, mua, ai, Niin, siis silleen porukka aina tasasivälillä joku kysyy, että heillä on tällainen porukka, että tuut pelaaja, ne vähän niinku olettaa, että kun sä oot pelannut jalkapalloa, niin se olisi niinku saman tien, että joo, joo, missä seuraavat reenit. Mutta tota, kun mä nyt sieltä niinku viisivuotiaasta 37-vuotiaaksi asti pelasin sitä jalkapalloa, josta en. viimeiset 15 vuotta aika niin kuin vakavalla mm. meiningillä, niin... Kyllä mun niin kuin idea semmosesta niin kuin hauskasta vapaa-ajasta tietystä, niin se ei välttämättä ole sitä, että mä meen jännäkin hiekkakentälle niin patrikit jalassa potkimaan. Mä oon potkinut ihan tarpeeksi, kyllä. eli jos mulla on aikaa, niin kyllä se kalastus ehkä on se ykkösjuttu tällä hetkellä, että jos mä sen päivän vietän.
1: No hei, mahtavaa tulevaa kesää, siihen mahtuu varmasti paljon
2: kalastusta Joo. ja tota, niin paljon jalkapalloa. Mitäs muuta kesää mahtuu? No siinä se nyt aika, aika menee. No kesäkuussa on siis silleen, meillä on tosiaan tuplamaottelut. ja, ja tota, sitten on, on vähän muitakin bisneksiä tässä niin kuin sivussa aloitellen, niin, niin tota, silleen oman firman hoitamista. Onko sulla on mehu onko, se, onko se No punajuuri mehu mehu, joo, siis punajuuresta tehdään erilaisia tuotteita. Että, et, tota, et, tota, Mitäs nyt... muita bisneksiä sulla on? No ei kyllä se siinä mene, että niin me ollaan okay. nyt, nyt silleen, että me ollaan tuossa saatu ihan hyviä kanavia auki ja, ja tota, ja tohtaa, niiden kanssa riittää tekemistä, että ollaan vielä sama suunta jatkuu, vähän niin kuin tuossa futiksessa, että hyvä meininki tällä hetkellä, mutta vaatii valtavasti töitä, että sekin on kilpailtu ala tuommoinen elintarvikepuoli ja juomala, niin, tota, niiden kanssa, joo, puna juuri pois, se ribit on sellainen, sellainen juoma, kenen kanssa nyt ollaan sitten, meillä oli kolmesta kauppaa tällä hetkellä, että toivottavasti pystytään siitä sitten kasvattaa, ja, ja tohtaa, niin siinä menee aikaa, ja varmaan mökillekin pitäisi yrittää ehtiä. Että sanotaan, että tuossa heinäkuussa voisi miettiä silleen, että pääsisi pikkasen rentoutuu ja siinä samalla sitä vähän kalastelee.
1: Juuri näin. Hei, Antti, kiitos, kun kävit. Mahtavaa. Kiitos, ei mitään.
0: Sunnuntain tai ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi. hän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueria ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi resursbankista.